0: Здравствуйте, особое мнение. На Первом Тульском я, Сергей Зверев. Сколько налогов в прошлом году заплатили тулики? Много ли должников, и э, будут ли изменения в процедуре уплаты налогов? Эти вопросы и другие зададим сегодня нашему гостю в программе Особое мнение. Будем беседовать с начальником отдела налогообложения, имущества и доходов физических лиц у ФНС России по Тульской области, Татьяной Хаметовой. Татьяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, наверное, с подведения итогов прошлого года. И еще раз обрати внимание, что у нас две таких основных налогов. Налоговых компаний. Это весеннее, когда мы, те, кто обязан, подают декларации о доходах. И осеннее, когда платят налоги физлица, имущественный налог, транспортный, земельный и так далее.
1: То, наверное, начнем тогда вначале мы с декларационной кампании, uh -huh. которая уже традиционно стартовала у нас сейчас с 1 января 2020 года. То есть, когда мы должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Ну и немножко об итогах декларационной кампании, которая проходила в 2019 uh -huh. году. То есть в целом в 2019 году у нас было выявлено порядка 30 тысяч жителей Тульской области, которые получили доход в 2019 году и должны были его именно продекларировать, угу. этот доход. Всего у нас было представлено 24 тысячи деклараций, это где-то порядка 81% от обязанных представить эти декларации. Поэтому в этом году мы также будем продолжать работу с этими угу. плательщиками, которыми не были представлены декларации. Всего по этим декларациям было заявлено. 550 миллионов рублей к доплате, из них 538 миллионов НДФЛ поступило в бюджет. То есть порядка 99% от суммы, заявленной к уплате в налоговой декларации, поступили в бюджет. Но в дальнейшем будем продолжать с ними работать, привлекать их к декларированию. Uh -huh. Ну, соответственно, так как декларации уже не были поданы в срок, то, соответственно, уже будут применяться как пени, так и штрафные санкции.
0: Вот достаточно большой процент, почти 20% людей не, не заявили. В чем причина, вот почему? Это же, я не думаю, что 20% злостных неплательщиков среди ну, наших причины. сограждан. Да, угу.
1: может быть, кто-то и не знал о том, что угу. он должен представить такую декларацию, но кто-то, да, решил ее не подавать. Эту Скажите, Каким образом
0: там? напоминаете, уведомляете вот те 20%? Ну, допустим, не знали, люди... Что-то продали там, или получили какой-то доход, вот не знали, что надо декларировать.
1: Того, что налоговые органы не обязаны уведомлять mm -hmm. налогоплательщика и информировать налогоплательщика о том, что они обязаны представить декларацию. Mm -hmm. Налогоплательщик должен самостоятельно исполнить свою обязанность. Обязанностью у налоговых органов информировать налогоплательщика нет. Поэтому, когда мы привлекаем человека к декларированию, все-таки он говорит о том, что я не знал и мне налоговые не направляло уведомления угу. о необходимости продекларировать доход, это не является оправданием и не послужит смягчением для применения штрафных санкций и пени. Ну, осенняя компания, да, по плате имущественных налогов, скажем так, она более широкая, потому что uh -huh. плательщиков имущественных налогов, конечно, у нас намного больше, uh -huh. чем те, кто обязаны, вот представить декларации 3НДФЛ, практически это все жители Турцкой области, по какому-то налогу у всех есть, то есть у каждого практически uh -huh. есть имущество земля или транспорт, и все они оплачивают имущественные налоги. Срок уплаты имущественных налогов у нас был не позднее 2 декабря 2019 -го угу. года, оплатить имущественные налоги за 2018 -й 18 -й, год. 18, то есть да. на, год, на год раньше. То есть угу. Мы оплачиваем на год позже угу. налоги имущественные, года позже мы оплачиваем. В среднем мы за в 2019 году, за 2018 год начали слили около 2,5 миллиардов имущественных налогов. Угу. Из них поступило состояние на 1 октября 2020 года Года порядка 76% процентов от начисленной суммы налога. Как То эту есть...
0: сумму прокомментируете, вот этот процент? Ну, много хотелось мало, бы, конечно, или... чтобы
1: сумма налога была больше, uh -huh. но уплатили у нас в этом году, конечно, сумма налога возросла по сравнению с прошлым годом, сумма уплаченного налога у нас увеличилась, и количество налогоплательщиков, которые уплатили на руку, оно стало больше, чем uh -huh. это было в аналогичном периоде прошлого года. Да. Но, тем не менее, да, налоги уплачены не полностью, поэтому... Uh -huh. Началась кампания по взысканию задолженности по имущественным налогам с физических лиц. Есть у нас еще одна такая не очень приятная процедура. Да? То есть у налоговых органов есть право сообщать о задолженности работодателю. То есть угу. налоговый орган может сообщить работодателю, направить списки должников по имущественным налогам и, соответственно, известить об этом работодателю. Те, кто обязаны представить декларацию uh -huh. в связи с полученными доходами и отчитаться о своих доходах, они должны представить декларацию не позднее 30 апреля 2020 года и отчитаться о своих доходах, полученных в 2019 году. Uh
0: -huh. Кто должен подать декларации?
1: Должен подавать декларации, во-первых, те, кто получили доход от реализации имущества. Это недвижимого имущества, которое находилось в собственности например, меньше предельного срока владения до 3 квартиры, года или лет. Да, uh -huh. То есть это продажа жилых домов, uh -huh. квартир и новые имущества, строений, помещений, uh -huh. продажи транспортных средств, ну и другие виды доходов, то есть переуступка прав требования. Uh -huh. И вообще все доходы, в отношении которых тот, кто выплачивал доход, не является налоговым агентом. Uh -huh. То есть, когда человек оказывает какие-то услуги, при этом он не заявлял о них uh -huh. в налоговый орган. То есть все доходы полученные э, гражданами, но... По которым не удержан подоходный налог.
0: Индивидуальные предприниматели попадают. Предприниматели, в эту адвокаты,
1: uh -huh. нотариусы ну, это та категория, в общем-то, налогоплательщиков, которые знают о том, что они обязаны продекларировать uh -huh. доходы, и они их как бы декларируют на постоянной основе. Ну и кроме того, вот те граждане, которые Ну, как правило, наверное, вот в эти 20% попадают, да.
0: продал квартиру, может да. быть, один-два раза в жизни, да, такой бывает. И получил или выигрыш, раз. лотерею,
1: uh -huh. скажем, какой-то допустим. Да. Это такие да, редкие случаи, когда угу. сдают им имущество в аренду получает uh -huh. доход uh -huh. тоже. И при этом в договоре указано, что налогоплатель самостоятельно uh -huh. уплачивает эти налоги. То есть вот эти случаи как раз э, те, которые... Не они должны напомнить. продекларировать uh -huh. свои доходы и представить декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля.
0: И, коль мы с вами говорим, что многие впервые это делают, делают нечасто, процедура достаточно непростая, что порекомендуете? То есть пусть окажут помощь консультанты в вашем ведомстве или, может быть, воспользоваться какими-то формами в интернете, как сделать, чтобы не ошибиться и вот гарантированно правильно заполнить декларацию?
1: Ну, для заполнения декларации 3 НДФЛ ее можно заполнить самостоятельно. На сайте налог.ру есть форма деклар... euh, программа для заполнения декларации угу. 2019 3НДФЛ. Угу. Программа довольно простая, ее можно скачать с этого сайта, она бесплатная, и заполнить декларацию тренинга. Там тоже в -то подсказки, то есть, есть все подсказки, как разъяснения. Угу. Да, и она довольно удобна для заполнения угу. этой программы, вот именно, которая размещена на сайте угу. налог.ру.
0: Декларации подаются в бумажном виде непосредственно в отделении налоговой инспекции или можно как-то через, через сайт, через личный кабинет?
1: Декларации могут быть поданы как... На бумаге, uh -huh. так и в электронном виде. Если декларация заполнена на бумаге, ее можно подать лично, обратившись uh -huh. в налоговую службу, либо может подать представитель налогоплательщика, имея на руках определенные документы, удостоверяющие uh -huh. его право на подачу этой декларации. Можно направить по почте, почтовым отправлением, с описью вложения. Для декларации, которые... Подаются в качестве вот обязательных, угу. то есть тот человек, который обязан подать декларацию, ее нужно отправить по почте России не позднее 30 апреля, чтобы на конверте стоял угу. штамп отправлено 30 апреля, тогда это не будет влечь угу. за собой каких-то угу. штрафных санкций. Можно подать декларацию через личный кабинет в электронном виде, угу. либо по ТКС, то есть через операторов связи при представлении определенной подписи. Угу. Но проще всего, конечно, подавать через личный кабинет. В личном кабинете эту декларацию можно заполнить непосредственно сразу в личном кабинете, туда же подцепить необходимые документы, то есть сделать скан угу. документы в лоси, и все через личный документ подать в налоговую службу. Если какие-то
0: неточности придет заявителю, опять же, в личный кабинет какая-то корректировка да. или вот ответ Если будет? Если будут какие угу
1: какие неточности в декларации выявлены в ходе камеральной проверки, угу. либо какие-то есть проблемы с приемом, то в личном кабинете сразу будет отражаться эта информация угу. о том, что просит что-то уточнить, угу. что-то подтвердить.
0: Если какой-то документ, что является подтверждением того, что документы поданы? Вот человек есть получил какую-то бумажку, документ, уведомление и он спокоен, документы он подал вовремя, все у него правильно.
1: Вообще-то, когда человек подает декларацию, лично приходит угу. в инспекцию, как правило, он приносит два экземпляр декларации. Uh -huh. То есть один экземпляр декларации остается uh -huh. в налоговой, а на втором экземпляре налоговый орган ставит отметку о том, что документ принят, принят. и uh -huh. этот экземпляр декларации остается на руках у налогоплательщика. Если, Если по он почте. его подает по почте, uh -huh. то у него остается вот это почтовое отправление, uh -huh. корешок, копись uh -huh. вложения, которое он отправил с этим документом. Uh -huh. То есть это тоже является подтверждением того, что налогоплательщик отправил эту декларацию. Но в личном кабинете это все отражается. То есть сразу в это в онлайн-режиме, да, это, это сразу все видно. Сразу, сразу да. все
0: видно. Да. Давайте теперь вернемся к теме вычетов.
1: У нас существует четыре вида вычетов. Это стандартный вычет, социальный вычет, uh -huh. имущественный вычет ну и вычет на профессиональный доход. Большое uh -huh. направление, конечно, это социальные вычеты и имущественные uh -huh. вычеты. И имущественные вычеты при приобретении жилья, то есть жилые дома, квартиры, uh -huh, земельные uh -huh. участки для строительства жилых домов. Вот после того, как уже будет зарегистрировано право на дом, мы представляем вычет и по жилому дому, и, соответственно, uh -huh. и по стоимости земельного участка. Ну и социальные вычеты. Uh -huh. Это лечение, как правило, конечно, очень большой объем. И обучение.
0: Обучение Где можно детей. посмотреть вот этот список? Потому что всех вариантов мы не расскажем. Где можно ознакомиться с вариантами, по которым можно вычет получить? Ну,
1: полный список это на сайте налог.ру. Uh -huh. Сейчас тем более сейчас идет период декларационной uh -huh. кампании, там есть специальные закладки для физических лиц, uh -huh. как получить вычет, какой возможен вычет, какие документы приготовить, вычеты, надо да. напомнить, и да, какие, если вы какие документы uh -huh. необходимо приложить в декларацию и куда обратиться.
0: Спасибо, Татьяна, Михайловна. надеюсь, эта информация была полезна большинству наших слушателей, практически все являются налогоплательщиками, желаем не стоять в очередях, пользоваться доступными электронными сервисами и не накапливать долги. Спасибо за внимание, до встречи на Первом тульском, до свидания.